0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖。大家在购买饲料的时候，除了要注意营养的问题之外，主子愿不愿意吃，更是重要的关键之一。那么有个专业的名词就叫做适口性，这是依据毛孩的特性进行研究。制作出兼顾营养又好吃的饲料。如果家里有挑嘴的猫狗，更要注意适口性今天我们就邀请到尼古拉动物医院的蔡哲医师，要跟大家聊聊什么叫做适口性。另外也邀请到 ET Today 的摄影记者吴立言，分享怎么养出不挑嘴的狗狗。欢迎两位。Hello， 大家好。
1: 医师、哦、好、哦，嗨，我是丽<笑>妍好，然后这是迪 e 其实是我的狗
0: 。<笑>好，大家可能用听的不知道，因为我们丽妍她今天带着她的吉娃娃迪 e 来，然后迪 e 现在已经被医生收服了，对，它在用
2: 身上，对，一
0: 看到医生就是狂撒娇，<笑>现在整个就是心都在医生身上了，不知道四组是不是心里很不是滋味？没有，他已经不是我的狗了，<笑>不行，<笑>直接抛弃不想要了，是不是？好、啊，那一开始请丽妍帮我们介绍一下你们。家里
1: 面的狗狗的成员，今天来的是 Demo， 然后它是吉娃娃，嗯，另外一只是柴犬，叫做香蕉，它今天在家里，嗯。有两只狗狗、嗯
0: ，那不知道丽言平常在挑选饲料的时候是不是跟我一样，一定会看包装上面他写的这些 slogan， 看是不是好吃啊、新鲜、营养。但是有时候买回家之后，就会发现我的猫它都不领情，这时候我就会吞了，
1: 就买其他的饲料。不知道你家狗狗会不会这样，直接打脸你不吃？我觉得我算是幸运，这两只都还蛮好养的，然后为什么就吃什么。可是我发现。就比较香的，他们会比较爱吃，就吃比较快。嗯，然后有一次我想说换一个口味，就是清淡，对他们就吃的爱吃不吃那样子。哈、啊，怎么会这样？通常这种状况是不是会觉得很沮丧，对不对？嗯还是换换回原来的好的，这样对我也
0: 是。就是如果有精挑细选买饲料回家，我家的猫如果不赏脸的话，我就会很难过。可是包装上面的标语名就是都印得很吸引人，什么海陆大餐啊，营养健康什么，但买回家不赏脸就不赏脸。所以就想要问一下医生，像很多猫咪或狗狗，他们都会有挑饲料状况，或是可能饲料不香就不吃，那他们的原因到底是什么呢？其实
2: 啊，就是闻起来很香这件事情是适口性很重要的一个元素之一哈。嗯，那有一些饲主就会觉得说，哦，我一定要重油重咸，味道要好，他们才会喜欢。嗯，那其实他们的那个味蕾的那个细胞素啊，其实是远低于我们人类很多很多的、哦。可是他们的嗅觉非常非常的敏感。嗯，所以呢，闻起来很香这件事情对他们来说，其实是非常非常
1: 重要的。
0: 嗯，了解。嗯、那。立言，你在挑选饲料的时候，通常都会注意什么重点呢？
1: 主要会注意是料营不营养、嗯，因为我们家两只狗年纪都不小，像 Demo 就是吉娃娃，已经八岁了，然后家里那只柴犬十三岁了，嗯、我觉得这个对他们来说比较重要。嗯、再来就是，嗯、呃，颗粒大小吧，因为它嘴巴那么小，嗯
0: ，Demo 的嘴巴比较小，可能。太大的东西他他也
1: 吃不了，对，吃不了給給嗯
0: ，所以其实我发现丽妍她抓住狗狗的胃有两个重点，一个就是要香，然后再就是形状要小。那其实这个都是
1: 适口性的特性之一。不知道丽妍知不知道什么叫做适口性呢？就大概有一点点概念，可能是口感或香味对他们吸引的程度
0: 。嗯
1: ，我觉得让他们吃得开心也是很重要的一件事。哇、哦！嗯
0: ，是这样子吗？医生，适口性是什么意思呢？适口性
2: 其实就是决定食物可不可以被猫狗喜爱或者是拒绝的一个特性。嗯，那跟他们的品种啊、生命阶段啊，还有生活习性都有非常大的关系。嗯，然后每一只。动物根据他们自己本身吃食物的那些经验，他们就会有去选择一些不同的食物。那像我刚刚前面讲的，他们的嗅觉细胞其实是多人类非常非常多的。嗯
0: 。很灵敏，
2: 对，所以闻起来要很香，这件事情真的是非常非常的重要。嗯，然后再来就是，比如说饲料的大小啊、质地啊，还有温度啊、形状等等的物理特质。嗯，那再加上它们不同品种的脸型特部就会特型就会不一样。比如说像短吻犬或是长吻犬，它们的下颚结构不一样，那对咬合的那个咀嚼的能力都有不同。嗯，那其实市面上的饲料真的太多了，百
0: 百种，嗯、没错，所以要
2: 让他们吃进去。才是最重要的，不然其实你再营养的东西，那真的都没有
0: 用了。对，所以适口性是非常
2: 非常重要的。嗯、那皇家的饲料呢？其实，在这个方面研究就非常非常透彻、嗯。他们根据很多的品种，然后根据他们的口吻部啊、特性啊，会给予一些不同咀嚼感受的饲料。嗯，比如说像那个波斯的猫咪，波斯猫他们就是比较呃扁呃扁脸嘛，所以他们的那个形状就是会是立体的。那比如说像是布偶猫咪，它们的饲料形状就是三角形的。嗯，那狗狗的话，德国牧羊犬它们饲料就是十字架，嗯、那种拉拉拉布拉多那种就是那种中空
0: 型的。哦，所以饲料的形状也是会影响它们就是愿不愿意吃下去的这个意愿。对，嗯，那我想要这边先问一下医生、嗯，就是有时候可能宠物会因为生病或。就导致食欲不振嘛？那除了这个原因之外，还有什么样的状况会影响它们的食欲？我们要怎么样挑选适口性好的饲料呢？有哪些重点要注意？
2: 其实啊，你说他们会不会呃挑食的话，要检讨一下地己主人啊，是不是给太多一些零食<笑>或是额外的东西，他们就。知道，比如说他们会知道，说我现在如果不吃饲料、嗯，那我等一下可能会有一些更好吃的东西。嗯，又或者是说他们根本没有感受到饥饿感，他们不会饿，因为他们一直都在吃东西。对，嗯，对对对，所以。给的正餐的时候就会不想去吃，所以就是要把其实就有时候要考虑是不是把零食这一块抽起来。嗯
0: 嗯
2: 嗯。那再来呢？我觉得那个皇家的饲料它其实真的很方便，因为他们会根据不同的特性，嗯，然后给予他们不同的很适合的饲料。嗯，那在呃饲料。呃，在适应饲料的时候，其实啊，就可以去看看一些有没有什么不良反应啊。那最常看到，比如说就是像是皮肤上的变化，或者是说一些肠胃道的疾病啊，比如说像下痢呀、啊、呕吐这些。那我觉得如果没有发生的话，那个饲料对他们来说就都是好饲料。嗯
0: ，了解。我觉得喂零食这块，刚刚丽言是不是心中有抽抽动一下？<笑>是零食有没有喂太多？你先自己自首。是
1: 没有吧？<笑>
0: 没有<了>。反正。他们饲料也好好在吃哦， oh, 好、嗯，那很重要，因为零食吃太多，就是这个真的要拿捏好。因为像我养猫，因为猫咪就是很挑嘴，对、嗯，然后你就也不知道它到底是饿还是它只是想吃。然后我有时候想说它可能没有吃很多，那就有喂零食，这样就。但是就很两难，就是你有时候就是还是饲主要控制一下。那其实听完医生刚刚解释这个适口性的这个特色之后，像是质地、温度、颗粒大小、形状之类的，嗯，那丽妍对适口性还有一些其他的疑问吗
1: ？我本来就比较在意营养成分嘛，但是医生刚刚讲适口性之后，我就想说，我不知道让他们愿意吃，然后要好好吃。是有学问的，对对，嗯，然后但他们两只都八岁以上<笑>，我想问四口性的
0: 对中老年人来说
1: 有什么要注意的吗 ？OK，
0: 那其
2: 实呢，不论猫猫狗狗啊，在中老年龄，他们就是真的是需要特别去注意的。其实最重要的就是我刚刚有在强调，就是一定要有健康检查这件事情。<笑>嗯。
0: 对，因为到了这个年纪能<笑>好回去。回去<笑>因为我们刚刚在前面聊天的时候，<笑>医生有一直跟丽妍说要<笑>要、啊、要带他去做健康检查。对，对,對、嗯。因为在这个时候，比如说七八岁，这是一个
2: 呃生理机能开始有一些问题的分水岭。嗯，对。那比如说有时候我们去做检查的时候，哎、欸，发现他好像。肾脏早期肾脏病了，那我们就可以赶快给他一点啊肾脏病的早期的饲料，嗯，或者是说肝脏有问题了，那可能也可以选择一些适合他的一些饲料去去去去选择去给他们、嗯。那如果说排除了这些啊、呃、生理机能上的问题、嗯，那我们可能就是要开始考虑他的年纪啊、体型啊，嗯、或是他曾经有没有对什么。食物过敏啊、嗯，比如说羊肉过敏，嗯、或是鸵鸟肉过敏等等
0: 的、嗯。对
2: ，那你看像你的狗狗，两只大小体型都差蛮大，一只柴犬，一只吉娃娃嘛。饲料开始的挑选的话，我会建议以大小来挑选啦，嗯、因为他们的嘴巴其实下颚的结构差异非常的大。嗯。对，那我知道皇家有初级娃娃的饲料、哦，就是他们专用的饲料，然后他们的那个饲料的大小是专门给小嘴
1: 为他们设计，对，为他
2: 们设计的。然后他们也有那个柴犬的饲
1: 料，哦，啊、好贴心哦、喔，那种皇家笔记本，然后。
2: <笑>封面是彩图<笑>，对，他们其实都有设计、嗯。那当然就是，比如说，哎、欸，排除了生理机能之外，再来就是老年了嘛，可能就是要给一些葡，比、嗯、如说葡萄糖胺啦，或者是一些呃抗氧化剂啊，嗯，这些的。其实我觉得，呃，皇家饲料已经设计的非常好了。那当然还是可以的话，我会建议跟自己的那个兽医师做一个讨论看看，嗯，對选择更适合他们
0: 。对。像真的很贴心，也都已经帮那个每一个对啊，都已经挑选好了，就不用再思考一些其他部分。不过我有一个地方蛮觉得很特别，就是刚有前面医生有提到，香气是适口性加的这个重要因素之一。但是其实饲料的形状也会影响到猫狗用食的意愿。像刚刚有提到有三角形、十字架、中空状这些形状。嗯，立眼，你们家的这个饲料形状，你有观察过吗？嗯，就是小
1: 小颗的。
0: 那他们平常吃饭的这个
1: 状况，你可不可以跟大家形容一下？虽然他们胃口很好，我我已经知道了。对、啊、对,對,對、嗯，他们是两只都一样，一天两餐，然后中间会给一点点零食，这、嗯、么一点点，嗯、<笑><笑><笑>一点点。不要医生在你就
0: 收敛，真的
1: 啦。嗯，然后但是两只吃饭都很像饿了很久。就是超级急，哦、会吃很快。柴犬是不不嚼的，完全不嚼，啊、它就是囤零食用囤、啊。嗯，然后 Demo 的话就好一点，它会嚼。嗯，那然后他们两只比较好笑的是，吃完饭都会去寻对方的我
0: <笑>就是我看你有没有吃完，我看你有没有吃完。嗯，嗯了解。所以医生，这个饲料形状设计的用意是为什么啊？<笑>是为了调整吃饭快慢速度吗？还是说就是方便让他们入口？
2: 其实他们在生产饲料的时候有非常非常大的学问啊。那里面的成分啊，就会影响到呃我们饲料的那个口感。嗯，对。那根据每一只动物的习性啊，像我之前刚刚前面在讲的，它们的体型大小、它们的下颚的那个咬合的那个能力就不一样了。嗯，对。那皇家其实真的推出很多种类的饲料，比如说像是西施，他们也是比较属于短吻下颚的，那他们就有。推出那种非扁平状的，让他们更好去吃起来的,、oh, 的那种饲料。嗯、uh, ，那比如说像我们的小猫咪好了，它们的牙齿是属于乳牙，它、uh, 啊、就比较脆弱嘛。嗯、uh, uh, ，所以它们的饲料会比起成猫或是老年猫来的更软。Run. 对，更软，他们才不会去伤害到他们的那个新生的牙齿。没错，没错，没
0: 错。哦，原来如此，嗯、所以这个饲料的这个质地软硬也是跟它影响他们愿不愿意吃有关。可能有些小狗它就是不适合吃大颗跟硬的，那你硬放这些东西，可能就会让它觉得啊、哦、不、哦、我就……吃。吃不了，对，吃不了啊！为什么要吃,吃不了？对，想吃吃不了，没错。所以其实这个适口性就是跟猫犬的品种、年纪、生活形态都有影响。重点就是要让它们愿意吃，然后吃进去，然后这个东西又要觉得好好吃哦、喔。适口性就是针对猫犬的进食行为进行研究，然后调配出适合的口味、香气，甚至连饲料的形状跟质地都是影响的因素之一。其实大家也都知道，每一只猫狗它们的脸型都不一样嘛，那这都会影响它们如何饮食，所以才会有偏好的饮食大小，然后形状、质地等等，然后制作出能够符合它们生理结构最适合的食物。不知道丽也有没有遇过，就是说你家的狗狗可能食欲不振的状况？因为像我之前养猫的时候，嗯，就是猫咪可能有时候你不知道为什么，它可能平常就吃。这么多好了，嗯、就可能一个全投好了。但是不知道他哪天身体状况好像发什么问题，就吃比较少，就看那个碗里面就会觉得哎、欸、都没有吃完，嗯、就是会想说哎、欸、他们到底发什么状况？不知道立眼有没有遇过？虽然说两只的
1: 食欲都那么好，但是有没有遇过食欲不振的状况呢？还是会有啦。这只比较少，今天来的小吉比较少，然后柴犬有过几次。嗯嗯，就是你可能白天倒了饲料，然后它不吃，又怕坏掉嘛，我们就倒掉或收起来。嗯，然后晚上再拿出来还是不吃，然后隔天我就会觉得啊，这样下去不是办法，带、啊、去看医生。嗯，结果每次都是说哦感冒了
0: ，<笑>就是身体状况影响到他吃饭的那个意愿、嗯，没错。所以其实呃食呃身体的状况可能会影响到食欲。那既然其实除了这个身体状况之外，有时候。最多饲主所面临的困扰就是宠物可能会很挑食。那我这边就准备一个题目，想要来问一下丽言，因为她没有遇过她的狗狗，就是可能会有一些挑食的状况。想问一下丽言，知不知道造成宠物挑食的状况有哪些呢？这边出了一个选择题给你 ：A. 饲料转换没换好 ；B. 饲料吃到饱 ；C. 零食吃太多 ；D. 以
1: 上皆是。我觉得应该就是第一，因为跟人一样嘛，<笑>是
2: 这样吗？<笑>是是这样吗？医生，对，其实没错，这些都是有可能造
0: 成我们挑食的原因。好啦，你们是不是觉得我在那边设计的题目很奇怪？我是故意的，因为就是我是想要问一下医生，这个适口性好不好？是不是就是只要看动物对饲料的反应好，如果这个饲料猫猫狗喜欢吃的话，就等于适口性加吗？应该是说，动物对于这款的饲料的接啊、
2: 呃、接受程度，如果说它很喜欢的话，那就代表说，哎、欸，这个是 OK 的，对他来说是 OK 的。嗯，那嗯，我觉得你要根据一下它的那个，如果它本来就挑食，那你可能就是真的要根据一下它的习性,性、
0: 嗯
2: 特性去选择一个适合它的饲料。你当然不可能拿。啊、呃，柴犬饲要去喂吉娃娃嘛，哦、这个适口性就是对吉娃娃来说就是不好的。对，对，对,對
0: ，對,對,对，嗯，了解。那我想问一下医生，那我要怎么分辨是适口，它是适口性不好，或是挑食呢
2: ？其实挑食有很多个原因啊。那啊、嗯呃，我们就要先去排除一下生理上面的的原因。它是因为。生病吗？还是说他只是单纯的想要等更好吃的食物来、嗯、来来给我这样子？嗯、所以呃，我们就要去先去做一下，像我之前前面讲的，健康检查很重要，对，一定要先去建立一下。好,、啊、<笑>好的，对，所以呢，我会建议就是把握几个原则啦。那那当然，第一个就是要先排除疾病的可能嘛，是不是因为牙结石啊很痛啊，嗯、<笑>牙龈不舒服啊，所以让他不想吃东西，嗯、或者是干肾子。数过高了，嗯，然后肠胃道有问题了，他食欲下降了，先、嗯、先排除一些这些问题。嗯，那如果说排除生理上的问题，那我们就可能要往心理上、嗯、心理上或者行为上面，嗯，去思考嗯。嗯，那像你有没有提供一个很安静、很舒服，嗯、然后不受干扰的环境让他们进食？嗯，那不可能说。小孩就是嗯，猫狗在吃饲料、嗯，我们在旁边吃鸡排或者吃秋刀鱼吧，嗯、對这就是诱惑他们啊。对對,对，那他他就会觉得你手上的比较好吃，对对对,對,對、嗯。然后还有一个是定时定量很重要。嗯，时间一到啊，我都会建议饲主把饲料收起来，嗯，让他们体验一下饥饿感，因为你其实要饥饿感、嗯，你才会想要去、嗯、去吃东西。那如果说他们从来都没有提。没有体验过什么叫饥饿的话，它根本就对食物会没有欲望。嗯嗯嗯，对。然后还有一个就是在我们喂食之前，可以增加一下他们的活动量。嗯、那当然也是一样，哦、要提,提升他们的饥饿感。嗯嗯
0: 嗯，
2: 对。那在矫正这些挑食的行为的,的当中呢，其实也可以观察到毛孩对啊、呃、什么东什么东西什么形状，他们会有一些比较喜欢的。的特性在，嗯，那当然最重要的其实就是零食要收起来哦，对
0: ，零食,零食要收，减少诱惑，对，减少诱惑，没错、嗯，就是要让宠物愿意吃啊，就是饲主自己本身的一些习惯也很重要，然后饲主也要一直去观察狗狗或猫咪它们到底吃饭状况好不好，因为像是这个饲料的口感、香气、形状、质地都是会影响它们的饮食意愿。那这集除了要带大家认识适口性之外，也可以希也希望。這樣可以帮助大家解决，就是嗯、呃，可能猫狗胃胃口不好、挑食的问题，所以就想要请丽妍跟大家分享一下，你是怎么样养出这个不挑
1: 嘴的狗狗呢？嗯、我觉得是我自己也好运啦
0: ，运<笑>气
1: 对，他们真的是很很贪吃，嗯，但还是会挑适合他们的东西，嗯，对，就像刚才说，适口性就是要香，那他们要喜欢吃。对，不然再营养都没有用，他们又不吃。
0: 对，所以营养这个不营养跟适口性的问题，就是我觉得是饲主必须要去注意的。那想要问一下医生，如果今天我们每个饲主都希望自己的宠物都不挑食啊，我们在选饲料的时候，就我就想说啊，我的狗狗可能喜欢吃鱼，呃，我的猫啦，我是养猫，<笑>我的猫喜欢吃鱼，那我的饲料都给他鱼的口味，这样是可以的嘛？口味跟适口性是不是会互相影响？
2: 其实口味跟适口性是相辅相成的啦。嗯，那像猫咪，它们就是食肉性动物嘛，嗯、所以以猫咪来说的话，味道啊、香气啊、口感啊很重要，然后更甚至是温度也很重要。哦、嗯，哎、欸，它已经在这边睡着了。哈哈哈哈哈，欸、<笑>對對對對<笑>送给你好不好
0: ？对<笑> ，Demo 整个被医生收服、欸，哎，对，嗯。
2: 那回归到刚刚那边、嗯，那像猫咪，它们之前啊，就是还没有被我们。人类收养、呃驯驯驯服之前，其实他们都是在野外捕捕猎的，就是就是他们会去猎那些新鲜的动物，所以其实越接近。体温的温度的食物，他们会越越愿意吃。对对对对、嗯，那皇家其实他们有推出一些主食的湿粮啊，像是罐头啊，或是袋装的那些湿食,食、嗯，而且他们里面的肉块，因为我们医院有很多猫咪嘛，那、嗯、打开的时候，他们肉块都是不规则形状的、嗯，其实也是为了呃猫咪的吸进去设计的、哦。那当然呢。啊、呃，猫咪有可能，比如说食欲不好，猫咪一袋就吃不完嘛。对。那我就会说建议冰冰箱。但是你在要给它下一餐的时候，我就会建议要回温。嗯。对。那也提升它的香气啊，然后增加它
0: 吃饭的欲望。嗯嗯。那其实就是为了要让宠物喜欢其实皇家饲料是相当注重适口性的重要性。首先就是香味是最重要的因素之一，再来就是要考量食物的味道啊、质地、温度、颗粒大小、形状。如果宠物不愿意吃的话，我们挑选再营养的饲料也是徒劳无功。那适口性良好的饲料就可以帮助宠物更愿意乖乖的进食，那有效率的摄取每天所需的营养咯。今天就谢谢蔡医师告诉大家这个适口性的重要性，真的是学到了非常多，就是香气跟这个饲料的大小，其实都会影响猫狗他们愿意。饮食的意愿。那未来大家在挑选饲料的时候，除了要注意营养均衡之外，一定要考虑这个适口性。要记得一定要让宠物喜欢吃。那也谢谢丽言跟大家分享是怎么养出胃口好的狗狗。虽然他说是运气的成分居多，不过我想他一定是在饲养上面肯定有下很多功夫的，做一点功课。对对对对，没错。那就谢谢医师，谢谢丽言，谢谢謝謝,谢谢。如果喜欢这集内容，别忘了留言告。告诉我们，记得订阅给我们五星评价，也可以到 IG 跟我们互动哦。大家拜拜，拜拜，蒂某拜拜。